0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo 9, Jó capítulo 9, Glória a Deus, Jó capítulo 9. Amém, meus irmãos? Eu leio na versão Almeida, século 21 Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó respondeu. Na verdade, reconheço que é assim. Mas como o homem pode ser justo diante de Deus... Como pode o homem ser justo diante de Deus? Pastor Mário, como pode o homem ser justo diante de Deus? Pastor Elias, como pode o homem ser justo diante de Deus? Igreja, Como pode o homem ser justo diante de Deus? Se alguém quisesse disputar com ele, não lhe poderia responder sequer uma vez em mil. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem já disputou com ele e ficou em paz... Ele é o que remove os montes Sem que os saibam, ele os inverte em sua ira É ele quem sacode a terra do lugar Fazendo com que as colunas estremeçam É ele quem dá ordens ao sol E este não nasce Quem cobre as estrelas Quem estende sozinho os céus e anda sobre as ondas do mar. Meus irmãos, se eu pedir para você completar a frase, complete a frase, Deus é. Deus é. Como você completaria a frase? Provavelmente nós teríamos múltiplas respostas aqui. Irmãos. Múltiplas respostas. Alguns poderiam dizer, Deus é Pai. Outros diriam, Deus é amor. Outros diriam, Deus é o Criador de todas as coisas. Outros diriam, Deus é justiça. Outros diriam, Deus é santo. Outros diriam, Deus é o Todo-Poderoso. Claro que nenhuma dessas respostas estão erradas. Nenhuma delas estão erradas. Mas nenhuma delas enquadra totalmente Deus. Talvez seja por isso que o teólogo Calbarte, ao se referir a Deus, ele se refere a Deus como o totalmente Outro. Mas nem mesmo a expressão de Barthes, ou totalmente outro, fecha o conceito. Apenas apontam para uma direção. Aliás, eu acredito que todas as as nossas respostas, ou aquilo que a gente completa a frase, Deus é, tudo aquilo que a gente vai dizer após o é, não fecha o conceito. Apenas apontam para uma direção, porque Deus não cabe em um conceito. Deus é inonimável. E quando nós nos reportamos a Deus e falamos acerca de Deus, nós falamos acerca da obra de Deus, nós falamos acerca dos nomes de Deus, nós falamos acerca dos atributos de Deus, e de certa forma, as obras de Deus, os atributos de Deus e os nomes de Deus, apontam para Deus e não definem Deus. Apontam para Deus, mas não definem Deus. Porque Deus é inominável, Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus é a causa primeira, é, o ser, é a causa não causada, Deus é, nós apenas existimos e existimos porque aquele que é nos permitiu existir nele, de forma que fora dele todo ser é não ser. <risos> Glória a Deus! Mas dizer que nossas afirmações acerca de Deus são limitadas não quer dizer que sejam falsas dizer que não podemos conhecer a Deus em sua plenitude não quer dizer que não podemos que não possamos conhecê-lo de forma verdadeira pastor Jodson porque Deus se revela Deus se revela na natureza Deus se revela na criação Deus se revela no outro, Deus se revela nas Escrituras, e eu gosto muito da expressão de um teólogo que diz que, olhando a criação, olhando a natureza, olhando as obras de Deus, nós podemos ver suas pegadas, as pegadas de Deus, os rastros de Deus, o rastro de Deus. É como a experiência de Moisés... Moisés chega para Deus, Senhor, eu quero ter uma experiência maior contigo, eu quero te ver, eu quero te ver, aí Deus chega para Moisés, Moisés, ninguém pode me ver, ninguém pode me ver, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você atrás de uma rocha, nessa rocha tem uma fenda, eu vou colocar a minha mão, e vou passar, e quando eu passar, eu vou tirar a mão, e você vai me ver por trás Você vai ver meu rastro De certa forma, segundo o teólogo A gente vê os rastros As pegadas de Deus Muito bem Por que nós lemos aqui esse texto de Jó? Porque o livro de Jó Ele está permeado Das pegadas de Deus além de suas peculiaridades. Não obstante, o livro de Jó está incluso naquilo que a gente chama de os livros poéticos. O livro de Jó é um livro poético, mas também tem história nele, também tem profecia nele. Em um só livro, ele tem o gênero poético, histórico e profético. E não sei se os irmãos sabem... Mas, dentre os 66 livros que temos na Bíblia, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, irmãos. Não obstante o livro do Gênesis tratar das primeiras coisas, não foi o livro do Gênesis o primeiro livro a ser escrito. Se colocássemos a Bíblia numa ordem cronológica de livros escritos, o primeiro livro seria o livro de Jó. Interessante, interessante. E alguém já disse que se nós retirássemos retirássemos todos os demais 65 livros da Bíblia, e ficássemos só com o livro de Jó, se só tivéssemos o livro de Jó, somente o livro de Jó, já teríamos informações suficientes para fazer algumas afirmações. Por exemplo, nós já teríamos informações suficientes para crer na existência do mundo espiritual além do mundo físico e das implicações do mundo espiritual na nossa vida, no nosso mundo físico. Já teríamos informações suficientes para crer que o justo sofre, nessa terra. O justo sofre e muitas vezes não entende por que sofre. O justo sofre e não tem compreensão muitas vezes do do porquê está sofrendo e não necessariamente é por culpa do justo já teríamos informações suficientes para crer nisso já teríamos informações suficientes para crer que quando o justo sofre ainda que ele não compreenda o sofrimento do justo tem um propósito já teríamos informações suficientes para saber que no final será glória Já teríamos informações suficientes que ainda quando é o diabo, o agente do sofrimento na vida do justo, ele vai só até onde Deus determina. Por mais que seja o inimigo agente do sofrimento, ele vai até onde Deus permite que ele vá. Olhando só no livro de Jó, nós já teríamos informações suficientes para crer em um Redentor. Porque Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Já teríamos informações suficientes para crer no Redentor já teríamos informações suficientes para crer na ressurreição, porque Jó disse, eu sei que meu Redentor vive, e mesmo depois de perecida minha carne, ainda em vida eu verei a Deus. E é no livro de Jó, que nós temos essa pergunta, irmãos. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Porque não adianta nenhuma outra conquista Se você não for justo diante de Deus Não adianta você acumular riquezas Se você não for justo diante de Deus Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo Se você não for justo diante de Deus Não adianta você ter poder, influência Se você não for justo diante de Deus Não adianta você estar gozando de saúde agora, ser jovem, ter todo um futuro pela frente, ter um bom emprego, nada disso adianta, se você não for justo diante de Deus. Porque nós somos transição, irmãos, e tudo passa. Tudo passa. E por que que eu li o texto de Jó? Porque nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. E dentre os muitos significados da ceia do Senhor... Um deles é que nós temos a resposta para esta pergunta. Glória a Deus. Dentre os muitos significados da ceia do Senhor, dentre os muitos significados da ceia, da celebração da ceia, um deles é que nós temos a resposta para esta pergunta. Como pode o um homem ser justo diante de Deus? Nós temos essa resposta, irmãos. Por meio da fé, na obra de Cristo, pelo corpo que foi partido, pelo sangue que foi derramado, nós somos justificados diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo justificados, pois mediante a fé, nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e pelo corpo que foi partido e pelo sangue que foi derramado, eu não obstante pecador que sou, não obstante as minhas falhas, não obstante as minhas fraquezas, não obstante as minhas mazelas, não obstante as minhas deficiências, não obstante as minhas instabilidades não obstante as minhas fragilidades, eu sou declarado justo diante de Deus. E não pelas minhas obras, mas pelo corpo que foi partido e pelo sangue que foi derramado. A celebração da ceia Nós não celebramos só as pegadas de Deus Não celebramos só o rastro de Deus E aqui o teólogo se equivocou, entre aspas Porque Jesus não é a pegada de Deus Jesus não é apenas um rastro de Deus Jesus é a imagem visível do Deus invisível Jesus é o Deus conosco, Jesus é o maior mistério do cristianismo, irmãos, do cosmos, Deus, Deus, que criou todas as coisas, porque a Bíblia diz que por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, e nele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E este Deus, que dá ordem ao sol, dá ordem à lua, dá ordem ao mar, dá ordem ao cosmos, dá ordem à terra, dá ordem à natureza, governa o cosmos. Este Deus toma forma de feto. Aleluia. Ele toma forma de carne, irmãos, o osso. E caminha no meio do povo. Aleluia nós não celebramos só as pegadas de Deus, nós celebramos o Deus conosco. Mas na celebração da ceia, mediante o corpo que foi partido, e o sangue que foi derramado, eu não entro só numa nova relação com Deus, na posição agora, na situação de justo, eu entro agora numa nova relação com você, agora eu posso te chamar de meu irmão, E aqui dentro nós não somos divididos por classes sociais. Pouco importa quanto você ganha. Pouco importa o título que você tem. Pouco importa o papel que você exerce lá fora. Aqui dentro nós estamos reunidos à mesa como irmãos na presença do rei dos reis. Não há mais judeu, gentil, grego, certa, livre, escravo. Somos todos irmãos em Cristo. Aleluia E agora eu posso me importar com você E agora eu posso te chamar de irmão E agora eu posso me alegrar com você E agora eu posso crescer com você E agora eu posso celebrar com você Essa celebração da esperança Mas não só isso irmãos Mediante o corpo que foi partido e o sangue que foi derramado, eu entro em uma nova relação com as deficiências desse mundo. Porque a Bíblia vai dizer: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor. Quais são as implicações da morte do Senhor? Jesus morreu. E e ali na cruz Ele disse, está consumado. Está pago em sua totalidade. Totalmente pago. E em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Por meio da obra de Cristo nós somos justificados. Por meio da obra de Cristo eu, apesar de mim, sou declarado e feito justo aos olhos de Deus. Então eu estou aqui hoje anunciando a morte do Senhor. Até que, até que ele venha. Mas entre eu hoje, justificado diante de Deus e o até que ele venha, tenha um espaço, tem um espaço, e nesse espaço, nesse tempo, tem dor, tem perda, tem lágrima, tem sangue, tem luta, tem aflição, todavia, Jesus morreu, está pago em sua totalidade, E ele vai voltar. E de forma que eu possa olhar para qualquer situação à minha volta, por mais absurda que seja. Por mais caótica que seja Por mais que agora doa E nós não vamos fazer um negacionismo Aqui dizer não dói Porque muitas vezes dói Não obstante toda dor Não obstante todo caos Não obstante todo absurdo Jesus morreu Está pago em sua totalidade E vai voltar Essa é a resposta Que você pode dar ao absurdo, quando ele bater a sua porta, qual é a pior notícia, que você poderia dar hoje, e receber hoje, qual a pior notícia, que você poderia receber hoje, diante dessa pior notícia, sua resposta é, toda dor, é por enquanto, porque Jesus morreu, e vai voltar, quando ele morreu ele me reconciliou com Deus eu não estou mais numa relação de Deus, com Deus baseada em barganha eu não preciso mais conquistar o favor de Deus e a minha vitória não é uma hipótese a nossa vitória não é uma hipótese ela já está já decretada Porque ele disse, está consumado. Toda dor é por enquanto. É por isso que a ceia pode ser chamada a celebração da esperança. Pai, ministramos a sua palavra. Muito obrigado. Obrigado pela cruz. Obrigado porque em Ti, em Cristo, nós podemos ser justos, justos aos Teus olhos. E se somos justos aos Teus olhos, toda dor, toda frustração, toda decepção, toda luta, toda aflição, é por enquanto. É por enquanto Nós estamos hoje aqui Senhor Anunciando A sua morte Anunciando tudo aquilo que o Senhor conquistou Para nós na cruz Aguardando A sua volta Enquanto esse dia não chegar Nós prosseguimos Com esperança para a honra e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.